1: Empresarios, funcionarios públicos, expertos, opinadores. Los personajes más influyentes en la economía y los negocios. Aquí comienza Data DataFx Explora. Una mirada profunda hacia la información económica. Bienvenidos nuevamente a Data Fx Explora. Los saluda Víctor Grosso. Este es el programa que hemos construido desde Data FX para hablar con personajes, con los protagonistas de las noticias económicas y empresariales más importantes. Y hoy sí que tenemos un tema relevante, un tema que ha sido noticia. Tal vez eh, nos vamos a referir a uno de los negocios más importantes, más grandes de los últimos tiempos en nuestro país. Hace un par de años, si yo hubiese querido tal vez hacer esta misma entrevista conjunta, porque hoy tenemos a dos personajes en Data y Fx Explora, Tal vez no hubiese podido conseguir este mismo encuentro, pues para nadie es un secreto, hubo una discordia entre el Grupo Energía Bogotá y el Grupo Enel sobre unos negocios en común. los últimos meses decidieron pasar la página, arreglar los problemas y producto de ello, pues están mm, relanzando su alianza, pensando en todos los accionistas de esta compañía. Y es sobre eso que queremos hablar esta noche aquí en Data YPX Explora. Doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, bienvenido a atfx muchas gracias por
0: su tiempo. Mucho gusto, Víctor, un placer estar con ustedes.
1: El placer es nuestro, doctor Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia y Centroamérica, bienvenido a Adata FX. también muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Víctor, y un saludo muy especial para Juan Ricardo también. Doctor Rubio, arranco con usted, ¿por qué no nos cuenta un poco por qué decidieron desde Enel Firmar, digámoslo así, la paz con el Grupo Energía Bogotá. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue esa reconciliación? Eh, ¿Cuál es el propósito después de todo esto. Bueno, básicamente durante, como tú lo has
2: mencionado, del año 2016 al año 2020, pues mantuvimos unas diferencias eh, sobre lo que era el acuerdo marco de inversión. Eh, algunas interpretaciones de, de, de algunas cláusulas. Eso derivó pues, también en una serie de eh, tribunales de arbitramiento, y finalmente cuando llegó la, la, la doctora Claudio López como nueva alcaldesa de Bogotá claramente pues eh, indicó que eh, ella quería buscar un acuerdo y que eh, teníamos que sentarnos eh, a buscar un acuerdo. Eso coincidió también pues con la llegada de, de, de Juan Ricardo y básicamente pues desde septiembre del año 2020 iniciamos un proceso de revisión de lo que era el acuerdo marco de inversión, de lo que era la visión de este nuevo sector eléctrico que tenemos que enfrentar. Y a partir de ahí empezamos a construir pues una, eh, una, una estrategia para, para conciliar básicamente eh, los pilares que teníamos en esta estrategia eran pues revisar este acuerdo marco de inversión cómo podíamos integrar las renovables en nuestra en el en el portafolio de trabajo revisar todas las sinergias que había pues de todo este trabajo e incluso pues también mirar, eh, ampliar el perímetro de operación que antes solamente teníamos en Colombia. Fruto de todo eso pues finalmente llegamos a unos acuerdos, esos acuerdos se plasmaron a niveles de juntas directivas y asambleas y finalmente desde el 28 de febrero de este año dimos o creamos esa nueva compañía que se llama En el Colombia en la cual pues se fructifican todos los acuerdos que te mencioné
1: anteriormente. Doctor Ortega, desde el Grupo Energía Bogotá, ¿por qué decidieron hacer las paces y además eh, de, de recomponer esa relación, decidieron profundizar y darle un mayor alcance a esta sociedad con el Grupo Enel.
0: Mira, Víctor, eh, el grupo tiene una junta directiva de empresarios y de personas muy conocidas del sector. Y cuando mirábamos de manera objetiva, desapasionada, los escenarios, eh, en un litigio uno deja heridas eh, y tal vez unos pequeños triunfos tácticos de corto plazo. Eh, nosotros creemos que el futuro del sector es inmenso. El sector energético va a ser absolutamente determinante de la nueva geopolítica, de las oportunidades de desarrollo de las sociedades en los próximos 100 años. Eh, el grupo tiene unos potenciales importantes y en él es líder en el mundo en innovación en el sector. Entonces uno toma una decisión estratégica de se queda con una victoria y sacarse un ojo morado o uno piensa en un futuro en el cual hay un montón de coincidencias eh, y negocia sobre ese futuro. Eh, y negociando con la verdad, con los intereses claros sobre la mesa, y entendiendo lo que son los intereses de la contraparte, se construyeron unos escenarios en los cuales todos logramos cosas que queríamos eh, y unas reglas de juego que mejoran un acuerdo que ha sido eh, la asociación público-privada sin duda más exitosa en la historia de América Latina y puede que del mundo, eh, pero que llevaba desde el año 96 cuando los cambios tecnológicos que se han dado pues no se podían avisorar y que era difícil para cualquiera de las partes poder entender en el 96 lo que iba a ser la transformación del mundo. Entonces aclaramos los temas, nos pusimos de acuerdo de manera objetiva, rigurosa, sin apasionamientos y se logró lo que creemos es un buen acuerdo para la ciudad, para el país y para ambas empresas.
1: Entiendo. Doctor Ortega, eh, bueno, eso ya quedó entonces en el pasado, pensando en el futuro, porque no nos cuenta en qué consiste esta nueva alianza, qué aporta el Grupo Energía Bogotá y qué espera ganar el Grupo Energía Bogotá.
0: Pues para él para el poder fusionar la parte de generación con distribución era algo estratégico, eh, claramente la tecnología tiene un cambio aceleradísimo y, y la gente va a tener un papel ya no solo de consumidor sino también de generador de energía y la distribución se va a volver mucho más competitiva, eh, eso era para él importante, entonces la fusión que ya se realizó y que ha sido muy exitosa y que está empezando a liderar Luce en estos momentos, era para ellos algo central. Eh, para nosotros ese es un negocio que puede generar una cantidad de complementariedades con la ciudad y poder generar un portafolio de ciudad inteligente y resolver conflictos como el del alumbrado público, poder trabajar juntos en temas de movilidad donde se utiliza toda la inteligencia artificial y poder generar eh, conocimiento en ambas empresas con toda la data que genera la ciudad. Es una oportunidad de negocios futuros. Eh, nosotros nos enfocamos en la transmisión, ellos se enfocan en la generación y en la distribución eh, y podemos garantizar que el flujo de dividendos, que es lo que le interesa al Grupo Energía Bogotá, tenga unas reglas muy claras, y que el crecimiento, que era lo que más nos preocupaba, porque el riesgo era que en él tomara la decisión de no seguir creciendo en Colombia, eh, tiene un plan muy claro con negocios muy interesantes que vienen gestionando de manera muy exitosa, entonces si en él crece y le va bien, a nosotros nos va bien, eh, y si tenemos dividendos podemos invertir en negocios donde tenemos ventajas, eh, operativas y donde podemos nosotros complementar y cooperar eh, de manera que ambas empresas crezcan y se vuelvan más rentables y creo que lo hemos demostrado a lo largo de este tiempo que las alianzas dan buenos resultados para ambos.
1: Doctor Rubio ¿qué está aportando a esta nueva alianza el grupo Enel y qué esperan eh, ganar? Me dice que la nueva compañía se llama Enel Colombia ¿verdad? Sí, así es efectivamente la nueva compañía de común acuerdo pues, se llama Enel
2: Colombia que viene de la fusión de otras cuatro compañías, una fusión por absorción, en la que eh, se fusionan la antigua Engesa, Codensa, en el Green Power Colombia, y también eh, las eh, filiales que estaban en, en Panamá, Costa Rica y Guatemala. Básicamente, eh, lo importante era también tener un único vehículo que pudiera ser esa gran plataforma para poder hacer todo este plan de expansión y crecimiento, que nosotros eh, hemos hablado y dialogado y que tenemos en común acuerdo con los accionistas, en este caso pues con Grupo Energía de Bogotá. Básicamente era importante tener esa plataforma, porque de lo contrario, desde cada uno de los vehículos de forma independiente, es a veces muy difícil creer. Por lo tanto, creada esa gran plataforma, lo que estamos de acuerdo son en dónde queremos crecer, dónde queremos aportar. Y ahí, bueno, pues en él se ha destacado en el mundo, pues por ser uno de los grandes eh, conglomerados que inició todo este cambio en la transición energética, fundamentalmente basado en las energías renovables, el driver de la descarbonización que básicamente es seguir poniendo en operación nuevas centrales eólicas eh, y solares, lo ha hecho en el resto del mundo y también ese era el objetivo del negocio en, en Colombia. Pero al mismo tiempo también en la parte de distribución eh, se requiere... Eh, empezar a cambiar lo que es el rol del operador de red. Cada vez más la, lo que era la antigua Codensa, que es el, el operador de red, que tenemos más de 75.000 kilómetros de redes, necesitamos hacer muchas inversiones a futuro porque las redes son parte fundamental de la transición energética. Todo lo que estamos pensando para la ciudad de Bogotá y para que se dé ese cambio se necesitan fuertes inversiones en las redes. Entonces nosotros necesitamos cada vez tener redes más resilientes frente al cambio climático. Tenemos que ampliar nuestras redes para darle cobertura a la expansión de la demanda que tenemos en Bogotá, pero también necesitamos tener unas redes muy flexibles porque vamos a tener muchas señales en nuestras redes, desde la generación distribuida hasta las señales de las baterías, la medición inteligente, todo eso requiere tener unas redes muy digitales, muy flexibles y muy automatizadas, y esa es otra parte pues de la experiencia que ha tenido Enel en otras eh, en otros eh, eh, países y es lo que queremos traer. Y además, indiscutiblemente, pues mejorar la calidad del servicio. Y ahí me parece que hay un dato muy importante, Víctor. El año pasado, eh, 2021, cerramos en 488 minutos de interrupciones por cliente promedio. Fue una reducción de casi un 12% con respecto al año 2020, que fue de 560 eh, minutos. Eso hace que seamos una de las compañías líderes en calidad de servicio en Colombia. Y esta tendencia va a seguir así, con estas fuertes inversiones que nosotros vamos a hacer en nuestra red. Por lo tanto, el expertise en generación, el expertise en distribución, pues de alguna forma es lo que vamos a aportar también eh, a esta alianza.
1: Ya, ya les voy a preguntar un poco sobre ese plan de inversiones, que además es una de las noticias más importantes también de esta semana, porque estamos hablando de varios billones de pesos solo para los dos primeros años de Enel Colombia. Pero, doctor Ortega, entonces, si entiendo bien un poco el negocio, nace una nueva compañía, se llama Enel Colombia, y el Grupo Energía Bogotá aporta unos activos, y el Grupo Enel también aporta unos activos a esa nueva compañía.
0: Eh, eh, siempre, eh. siempre ha sido esa la confusión, Víctor. Ambas son empresas controladas por el Grupo Enel, la empresa sí. Engesa de Generación la controlaba Enel, la empresa Codensa de distribución la controlaba en él, en sí. él las fusiona. Eh, como la fusión es una estructura que es de una transformación importante, el grupo, por su acuerdo marco inversionista, tenía, llamémoslo, un veto sobre eso. Sí. Eh, en ese proceso de la discusión de cómo podíamos crecer y cómo podíamos generar un nuevo acuerdo, vimos la posibilidad de incorporar unos activos de otras sociedades. Unas sí, que tiene. para nosotros eran parte de la disputa, que era la que se llamaba en el Green Power, que era la que manejaba toda la parte de energías renovables no convencionales en Colombia, y otras de energía solar e hídrica en Centroamérica, en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Entonces, esas cuatro sociedades sí. se fusionan. El Grupo Energía Bogotá gana en que logra poder tener esa capacidad de crecimiento a través de él y por eso se aclara el tema de exclusividad en los renovables no convencionales, y acordamos una región que son Colombia, Venezuela y Centroamérica, en la cual vamos a ser aliados y vemos un potencial estratégico de poder desarrollar este negocio en cabeza en él. Nosotros nos concentramos en la parte de transmisión energética y de gas, donde creemos que son los complementos. Toda esa parte renovables no convencionales son energías intermitentes, tienen problemas para poder garantizar el suministro confiable de un sistema eléctrico. Nosotros creemos que con el gas vamos a tener ese complemento que garantiza que Colombia tenga un sistema energético competitivo a precios muy positivos y al mismo tiempo que garantiza la confiabilidad indistintamente que pase con el viento y con el sol. Entonces así vemos dos empresas que le dan al país el desarrollo que necesita, que le permite entrar en esa ruta de descarbonización y donde nosotros tenemos la posibilidad de aprender de una de las empresas líderes en el mundo y por ejemplo en Perú nosotros estamos haciendo pinitos en el tema solar para también seguir aprendiendo y poder desarrollar estos negocios donde podamos generar valor con lugares estratégicos distintos para los dos grupos. Eh, ganamos ambos y creo que los dos aprendemos y nos complementamos eh, y dejamos las disputas atrás.
1: Eh, doctor Ortega, entonces si le entiendo bien, por ejemplo, en estos momentos el gobierno nacional está adelantando esa hoja de ruta, por ejemplo, para iniciar proyectos de energía con fuentes eólicas, eh, mar adentro. Si quisieran ustedes eventualmente participar tanto en él como Grupo Energía Bogotá en un proyecto de estos, medirse en un proyecto de estos, doctor Ortega, ¿lo harían a través de este nuevo vehículo que están haciendo?
0: Esta empresa va a ser la líder en Colombia en la región en estas tecnologías. Nosotros tenemos toda la voluntad de apoyar esas inversiones y ese es parte del acuerdo que se tiene con Enel. Eh, si en algún momento nosotros viéramos un proyecto de esos con enormes intereses y posibilidades y en él no lo quiere, tenemos unas reglas muy transparentes de que si no es prioridad estratégica en él, pues el grupo lo podría realizar. Pero la verdad es que uno tiene que ser coherente con lo que uno ha hecho bien y sabe hacer bien y las competencias operativas en él en estos temas son mejores que las del grupo. Y es en ese orden de ideas que se puedan realizar donde tenemos la capacidad de tener las ofertas más competitivas para el país con la mejor gestión de los activos, pues ese es un poquito el propósito de las dos empresas donde todos ganamos.
1: Entiendo. Doctor Rubio, esta empresa, ya hablábamos, tiene activos de Codensa, de Ingesa, en el Green Power. Eh, ¿Qué tan grande es esta compañía para dimensionarle, dimensionarla? Estamos hablando de un patrimonio de, de cuánto, de una empresa que puede generar utilidades de cuánta plata más o menos. Pues efectivamente,
2: eh, pues como lo ha explicado muy bien Juan Ricardo, al final eh, se unen cuatro compañías y la resultante pues es una compañía que va a tener un patrimonio eh, de más de 30 billones de pesos. Eh, esta operación de fusión por absorción con este valor patrimonial también creemos que es la, la, la más alta por valor patrimonial que se ha hecho en Colombia y una de las más altas también de, de Latinoamérica. Y obviamente, pues esta compañía va a generar unos flujos de caja derivado de toda la eh, operación eh, que va a hacer que son muy, muy importantes. ¿no? En ese sentido, pues eh, vamos a pasar, esta compañía va a pasar de tener un EBITDA cercano a los cinco de los 5 billones de pesos que tuvimos en el año 2021 a casi eh, 5,8 billones eh, de pesos en el año 2024 con un crecimiento de casi... Eh, un 18, eh, 18% y esto pues lleva aparejado unas inversiones muy importantes de, 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 de esta nueva eh, compañía cercanas a los 7 billones de pesos en estos eh, tres años de los cuales prácticamente la mitad, 3 billones de pesos se van a destinar a todo lo que es el portafolio de proyectos de renovables tres billones de pesos a lo que son nuestras redes, la infraestructura eléctrica de Bogotá, y otro billón de pesos que irá destinado a lo que son productos y servicios de valor añadido para los clientes y movilidad eléctrica. En esos tres grandes componentes, pues está distribuido el portafolio de inversiones que generarán, pues como te digo, esa, esa vida cercano a los 6 billones de pesos en el año 2024. Pues estamos
1: hablando de cifras muy, muy grandes, doctor Rubio, y por eso no se equivocan los los expertos al decir que estamos hablando de un negocio tal vez uno de los más importantes de los últimos tiempos en, en Colombia. Doctor Ortega, ¿qué esperan ustedes que sea el retorno de todo este plan de inversiones vía dividendos, teniendo en cuenta la participación que tendrá el Grupo Energía Bogotá dentro de esta nueva compañía, dentro del Grupo Eneb? Pues
0: Naturalmente, Víctor, pues se esperan que los dividendos crezcan, eso es lo normal en todos estos negocios. Eh, y estamos en ese proceso, eh, si ves los resultados, pues son bastante positivos, obviamente aquí hay unos efectos de, de temas del pasado, pero pues este año 3 billones 48 mil, pues son cifras que obviamente aquí a los accionistas los tienen contentos y satisfechos y muestran cómo el poder construir cosas conjuntamente y poder tratar de reconocer los intereses de la contraparte y poder trabajar de forma constructiva y transparente, eh, permite que uno pueda enfocarse donde uno genera valor y construir futuro y no quedarse anclado en lo que pueden ser diferencias que en el mundo de los negocios como en la vida siempre ocurren y son naturales de cualquier relación, ahí el arte está en cómo, cómo se resuelve.
1: Claro. Doctor Rubio, me decía usted que la, la empresa prácticamente ya se había conformado, que ya habían eh, recibido todas las autorizaciones. ¿Ya tienen definida la, eh, la cúpula directiva, el equipo directivo de esa nueva compañía?
2: Sí, efectivamente, pues, eh, Víctor, la, la, la organización pues ya está, ya está definida de esta nueva, eh, nueva en Colombia. Y que viene pues, eh, de lo que es eh, las antiguas compañías eh, en GES y Codensa, y básicamente, pues además de todo el equipo de staff que va a acompañar en la, eh, a la organización, pues vamos a tener cuatro grandes líneas de negocio, una dedicada a lo que es la generación de energía y nuevos proyectos, otra dedicada a las redes eléctricas, que se llama la Agencia de Infraestructura y Redes, otra eh, gerencia grande como línea de negocio que será la dedicada a vender energía a los mercados regulados, no regulados, que se llama la gerencia de Energy Management. Y tendremos una cuarta gerencia a nivel de línea de negocio que se encargará de todo lo que es el mercado eh, regulado, la atención a todo el mercado regulado y los nuevos productos y servicios que tenemos como los productos financieros con la tarjeta crédito fácil Codensa o la venta del portafolio de seguros y la movilidad eléctrica, que será atendida por esa unidad de negocio que se llama enelex. Eh, Así que, de alguna forma, esta nueva organización va a trabajar de una forma eh, pues, conjunta y bajo la, misma, bajo la misma dirección y organización.
1: Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos de este encuentro. La verdad, muy interesante hablar con las dos partes. De lo que ha sido y lo que se viene a través de esta nueva alianza entre dos grupos muy representativos para nuestro país, Grupo Energía Bogotá, Grupo Enel. Doctor Ortega, ¿hay alguna petición en particular desde? desde el Grupo Energía Bogotá, sobre las redes de, de transmisión, eh, muchas personas a veces eh, se quejan de, del servicio, de cortes de energía, que han pensado, ya nos comentaba un poco el doctor Rubio sobre este aspecto, sobre eventualmente la modernización de la, de la infraestructura, no sé qué tan moderna sea, qué tanto, tanta mano haya que meterle.
0: Víctor, eh, Bogotá y el centro del país tienen un reto que van más allá de lo que puede gestionar Codensa. Eh, desafortunadamente, eh, por múltiples razones y particularmente por oposición de ciertos finqueros y de personas con, con capacidad de, de bloquear. Eh, no se han logrado los acuerdos para construir una subestación en el norte de la sabana que es esencial para poder traer energía de Sogamoso y de Chivor. Hay dos líneas absolutamente estratégicas, ambas responsabilidad del Grupo Energía Bogotá, una de 250 eh, megavatios que viene desde Chivor, de 500 eh, y estas dos líneas, eh, de, de eso depende Bogotá para tener suficiente suministro y que la confiabilidad del sistema se mantenga. Lo que la gente a sufre de cortes en algunas partes de la región es porque no se tiene la calidad, porque no logramos traer suficiente energía para una ciudad que está creciendo rápidamente y que va a tener una demanda enorme, no solamente por los buses eléctricos, sino que va a tener las líneas de metro, los ferrotrans los cables con los que se va a apoyar a las poblaciones que están en los cerros. Eh, pero no hemos logrado una coherencia y la gente parecería no ser consciente que uno no va a tener ese nivel de vida cómodo y esa tranquilidad en la calidad de servicio si no permite que se haga una infraestructura que es absolutamente indispensable, que no tiene ningún riesgo sobre la salud humana. O sea, son tecnologías que llevan 100 años. Tenemos funcionarios que han estado 40 años en las subestaciones rodeados de estos cables y de estas torres, pero desafortunadamente en las redes sociales viene bastante esa información hay unos grupos que les gusta asustar a la población y hay gente obviamente que no quiere que le pasen las redes porque consideran que eso les puede bajar el valor de sus terrenos. Eh, yo los invitaría a que vieran eh, Antioquia, que vieran por Guatapé y vieran todas las zonas de La Ceja, cómo están las torres de alta tensión y que pueden convivir perfectamente con lindas casas de campo y de retiro y que no son ni tan feas como dicen y no generan ningún riesgo para nadie. Pero desafortunadamente en la sabana de Bogotá el tema ha sido de una enorme complejidad y si no somos capaces de tener eso listo antes del 2024 la situación de suministro va a ser muy compleja y no es un tema que pueda manejar Codensa, es un tema mucho más complejo del sistema eléctrico nacional como un todo, ahí la sensatez necesitamos que impere desafortunadamente el oportunismo ha sido el que ha prevalecido
1: Bueno y es algo que se está viendo también en otros sectores energéticos eh, Doctor Ortega, pues la verdad les agradecemos mucho a, a los dos eh, Doctor Rubio, eh, Codensa y Emgesa estaban tenían estaban listadas en los mercados de capitales. Esta nueva compañía en el Colombia, ¿tiene algún tipo de registro en, en, el, en, en el no, mercado no, de Mgsa, no Mg,
2: ni Emgesa ni Codensa estaban listadas eh, en ningún tipo de. de pero bolsa emitían de una. Emitía valores. Bonos. Teníamos bonos, efectivamente. Sí. Tenemos emisiones de bonos y como emisores de bonos, pues reportamos también toda nuestra información a la superfinanciera, pero no eran empresas listadas. Eh, como son dos accionistas eh, los que tienen la mayoría del capital de la compañía, pues en principio no hay ninguna decisión de salir o listarse en ningún tipo de mercados.
1: Pues bueno, eh, ha sido la verdad un placer tenerlos a ambos eh, al mismo tiempo para tener este diálogo. Muchas gracias por su tiempo, doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del grupo Energía Bogotá. Ha sido un placer tenerlo aquí en Data FX. Que tengan una feliz noche.
0: Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Lucio. Que tengan una buena noche y un gusto verlos.
1: Y también a usted, doctor Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia y Centroamérica. Muchos éxitos con esta nueva compañía y gracias por estar aquí en Data y FX.
2: Muchísimas gracias a ti, Víctor, por esta entrevista
1: también y pues un saludo muy, muy cordial para,
2: para Juan Ricardo. Muchísimas gracias.
1: Pues han sido nuestros dos invitados en Data y FX Explora. Muchas gracias a ustedes quienes se conectaron a través de nuestras redes sociales. También a quienes siguieron este diálogo a través del canal 458 de Claro, Data y FX Televisión. Nos vemos en una próxima oportunidad.